0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou epické stráde Bianche s neuveriteľným Matej Fander Púlom No a momentálne prebiehajú dva veľmi prestížne týždňové tapaky Parížnis a Tyreno Adriatico Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu Vás zdraví Adama Filip No a poďme teda na talianske, respektíve toskánske prašné cesty kde sme videli neuveriteľný výkon Uh, Mateo van der Pula, ale v podstate napriek tomu, že on zobral všetku tú pozornosť, tak uh, oplatí sa hovoriť aj o ostatných jazdcoch, ktorí určite prispeli k tomu, že uh, sme videli uh, veľmi svieži priebeh pretekov, nevideli sme žiadne taktizovanie do posledných uh, kilometrov, dajme tomu, ale Mateo van der Pula. Tá skupina najväčších favoritov to zobrali skutočne od podlahy. A tie selekcie, ktoré sa vytvorili, tak naozaj dvíhali zo diel, tak povediac. A Thunder tak ten bol veľkým iniciátorom a v podstate režiroval všetky tie kľúčové momenty.
1: V podstate to, čo sa tam vyselektovalo na tých posledných pár desiatok kilometrov, tak... To je podľa mňa s výnimkou Michaela Gogla z Rakúska z Kubeky Asos a možno trochu Toma Pitkoka, ktorý akože možno o rok nás to nebude prekvapovať, že už bol v tejto selekcii, ale možno ešte v tejto fázi tak, tak to bolo trochu prekvapenie. Tak v podstate tam to bol naozaj jeden z najsilnejší, najsilnejších selekcií, aké, aké môžeme vidieť. Už len preto, že sme mali tam majstrov sveta mali sme tam minuloročnú mm-hmm. víťaz dvoch minuloročných víťazov monumentov v podobe Van Fanarta, a Fanarta. Arta, Tour de France pred dvoch rokov, víťaz a Tour de France. A takisto možno ešte jedno z takých tých menších mien kvázi, tak bol Simon Clark, ktorý ale vždy ukazuje na strade Bianke, že patrí vlastne k top ja som na, tom, na, tým, na tomto na týchto prášných cestách, takže, takže podľa mňa to bolo, a to je jedna z klasy, ktorú podľa mňa akože, keď budeme o neviem koľko, 8-9 mesiacov hodnotiť sezonu, tak s, myslím, že už máme prvého veľmi silného kandidáta na jedno dňovku mm-hmm. roka, ak vôbec preteky roka, pretože um, nielen ten záver Van Pula, ale celé to, čo tomu predbiehalo, tak bolo, podľa mňa, boli to, bolo to vynikajúce preteky, ukážka toho, že Strade Bianke je... je Jeden, za, jeden z najlepších pretekov v kalendári a to či, sa, či to má byť monument alebo nie je teraz úplne jedno základ je, že s tým akí ľudia tam štartujú tak rastie, ten prestíž, toho preteku, rastie prestíž tých pretekov a s tým, s, tým, s tým nárastom prestíže potom sa ešte, ešte o niečo viac zosilňuje to štartové pole a mm-hmm. o to viac sú preteky proste intenzívnejšie takže ja by som to takto asi zhodnotil to tie mená, ktoré sa tam ocitli povedzme v tej top 10
0: Myslím si, že Apecin Fenix má postarené asi o všetky divoké karty na preteky a len kôjdu pretože toto bola skutočne dá sa povedať až taká pozvanka pre organizátorov, že halo tu sme a pokiaľ chcete Fander na startliste, tak najprv nás musíte pozvať. A nie že... je to tak, že
1: Alpecín má teraz automaticky pozvanky na preteky alebo na prvý,
0: Na, na, Gran, na granturasi ano. Hej. O, ale či aj na ostatné preteky, nie si istý.
1: Inak, mimochodom, ešte predtým, ako ti dám solo, tak uh, okrem toho, že teda Thunderpool, tak uh, náš minuloročný host Petr Vakoč skončil 15 um, mm. a jeho týmoj kolega Gianni, Verme- Gianni Vermeš um, som to určite super vyslovil, tak uh, bol 14 čiže naozaj Alpecin Fenix bol jeden z tých týmov, ktoré podľa mňa spolu s Ineosom a z Kubeko Asos bol asi taký najvýraznejší podľa mňa v, tých, v, v, v týchto pretekoch.
0: Boli veľmi viditeľní, takisto Uh, Boli viditeľní uh, aj, uh, uh, bol aj jazci Astany a to mm. predovšetkým Jakob Fuglsan, ktorý, ktorý nemal úplne, úplne dobrý deň a mal tam uh, defekt, musel meniť uh, koleso, takže uh, toho stálo o pozíciu v tej čelnej skupine a samozrejme v tej druhej skupine, tak uh, tam sa už nachádzali jazci týmu kubeky Asos dajme tomu Simon Clark a Robert Power, ktorí nemali absolútne záujem spolupracovať pretože vpredu mali Michaela Gogla takže takisto tam bol Johnny Fermerž a Petr Vakoč ako si spomínal takže tam bola akokoľvek spolupráca nejakým spôsobom zabrzdená ako Fuglsang tam iba rozhadzoval rukami že mu nikto nechce pomôcť ale taká je cyklistika mal veľkú smolu, takisto veľký smoliar Queen Simons z treku Sega Fredo ktorý nech si už myslí kto čo chce o jeho politických názoroch o tom sa tu baviť nebudeme ale predviedol perfektný výkon a skutočne pre tohto amerického mladíka to bola takisto aj veľká škola pretože <laughs> jednak musel sa doťahovať do uh, uh, skupiny po tom čo dostal defekt samozrejme dotiahol sa iba do skupiny ktorá dobiehala tú skupinu najväčších favoritov čiže tá skupina s Fuglsangom ale tam mal ešte aj potom neskôr tú smolu že jazdec pred ním padol a on skončil takisto tam niekde v priekope v poli takže preňho ho veľká smola, hoci teda myslím že nohy celkom mal pretože po tom defekte nabral veľkú stratu a pomerne rýchlo sa vrátil do tej do tej skupiny s Jakobom Fuglsangom takže Queen Simons ukazuje, že má na to nohy a túto sezónu ešte sme asi o ňom nepočuli posledný krát no ale keď sa vrátime do tej skupiny najväčších favoritov, tak tam sme videli skutočnú zmesku a to je to, čo máme na Stráde Bianke Radi že tam vidíme klasikárskych špecialistov, takisto Výťazov Grand Tour a mladé tváre v prípade uh, Toma Pitkoka. No a máte Van Der Poole, tak uh, ten bol skloňovaný so Julianom Alafilipom a Woltom uh, Fanartom. Uh, dá sa povedať, že najviac hovorilo sa o troch mušketieroch uh, v Toskansku, ktorí sa tam zrazu objavili a pôjdu si to tam uh, mečovať medzi sebou, ale uh, Van Der Poole sa nakoniec uh, ukázal ako veľmi dobrý taktik a Skúšal to na superov viackrát, ale ako náhle sa oprel do pedálov úplne seriózne, tak iba zlomok jazdcov malo šancu reagovať a v podstate tá záverečná selekcia s Bernalom a Zala Filipom, ktorá to dotiahla až pod Via Santa Caterina, tak toto bola trojica, ktorá nakoniec mohla bojovať o víťazstvo. A avšak Van der Pool na tých sklonoch, ktoré, ktoré má táto strmá stena a v ostatných ročníkoch sme videli jascov neuveriteľne trpieť uh, tak Thunderpool uh, to proste vyšprintoval ako porovine <laughs>
1: <laughs> Áno, tak bol to proste cyklokrosový nástup, tak ako, ako keďže v cyklokrosových pretekoch má Thunderpool milión šprintov na mm-hmm. pomerne krátky vzdialenostiach tak, tak to bolo aj v tých pretekoch Prítomnosť Bernala v tejto skupine podľa mňa bola asi tým väčším prekvapením, mm-hmm. ale podľa mňa tiež veľmi pozitívnym znakom už celá táto sezóna sa podľa mňa pre ho rozbieha veľmi solidne po tej minuloročnej, ktorá mu nevyšla a som fakt zvedavý, že ako to dopadne, lebo ja by som zatiaľ momentálne Bernala asi určil za top favorita Gira, akože nie na základe iba toto to výsledku na strále Bianke samozrejme, ale celkovo ako nástupil do sezóny a s tým, že možno sa mu podarilo nejak ten tlak víťaza Tour de France, ale tiež Bernal podľa mňa tým, že bol v tej selekcii, tak potvrdil jednu vec, ktorú, a to, že tá, tie vaty, ktoré sa tam išli ešte pred nástupom Van Pooha, tak, tak boli na hrane, pretože Bernal musel nastúpiť, pretože bolo jasné, že ak, ak sa mu nepodarí uísť, tak v šprinte napríklad ak by došli všetci traja do cieľa, tak by bol 100% tretí. Mm-hmm. A, takže musel niečo vymyslieť a podľa mňa nedokázal to, proste nedokázal tam pripraviť nástup, pretože to sa išlo na hranu toho, čo, čo sa dalo ísť. No a Funder som ukázal, že, že cez tú hranu celkom efektne preskočil a myslím si, že je to Naozaj ešte nelen, že celé preteky sú ako keby nejakým kompromisom medzi klasikármi a GCS-cami, ešte aj to pódium. Uh, vlastne, keď si to tak vezmeme, tak Thunderpool ako viac mi je zatiaľ čistokrvný klasikár, ale Filip niečo medzi, je proste jazdec, ktorý odrazí pol Tour de France v štotom drese, ale nakoniec skončí top 10 a zároveň vyhráva klasiky a potom k tomu Bernal ako víťaz Tour de France, čiže um, to podľa mňa Krásne špecifikuje tieto preteky a ja myslím si, že na žiadnej iných klasikách to nemôžeme vidieť takúto, takúto kombináciu, pretože plieš napríklad je príliš komplikovaná alebo Lombardia je príliš komplikovaná uh-huh. pre klasikárov, Rube tam si proste GC asi nemôžu dovoliť nič, v podstate to sú preteky iba pre špecialistov a Stráde Bianke touto kombináciou naozaj dokáže ako keby úplne vyrovnať to hráce pole a to je podľa mňa na tom super vidieť v podstate to robí, tieto preteky robia niečo čo by mohlo byť ako predstava toho ako by mohli vyzerať ideálne cyklistické majstrostva sveta, to znamená, že snažiť sa tam, aby mohli dosiahnuť nejaký dobrý výsledok v tých pretekoch ako keby čo najširšie pole jazdcov, tak na majstrovstvách sveta to nie vždy, tak býva a túto na Strade Bianke sa to darí každý rok
0: No keď sa pozrieme na tú top 5 Van Poole, Bernal Fanart, Pitcock tak je vidno, že aký typ jazdcov sa hodí na tieto preteky a to teda jazdy, ktorí majú skúsenosť s cyklokrosom a z MTBčkom Bernal, tak ten vzýšiel z MTBčka Alaphilippe z cyklokrosu a Van der Poole, majster v cyklokrose Fanart, deto, takisto trojnásobný uh, majster sveta.
1: Zabudol si aj na Thunderbolt MTB.
0: Aj, <laughs> <A>, samozrejme <laughs> ešte MTB a Tom Pitkock takisto aktívny cyklokrosar, ktorý v podstate tento rok zažíval svoj debut na ceste na plný úvezok, takže všetci piati jazdci, uh, čo sa nejakého bike handlingu a skúsenosti s nerovnosťami určite majú a to sa v podstate prejavilo uh, aj na tom, že oni boli tým, kto udávali tempo a proste tvrdili muziku v týchto pretekoch. Uh, takže skutočne uh, perfektné preteky Taliani v tom majú úplne jasno. Komentáre po pretekoch na talianských cyklovoch. Hovoria o 6. monumente. <súdňujem> takže uh, <súdňujem> taliani, taliani určite budú tlačiť na to, aby sa, sa stradebianke časom zaradili do tejto klasikárskej smochanty. Ja mám lepší teda... nápad.
1: Mám lepší nápad. Podľa mňa je zbytočné to zaradzovať medzi monumenty, ale vytvoriť ešte nadkategóriou nad na monumentom nad okay. a tým pádom by stradebianke mohlo rovno preskočiť všetkých tých 5 pretekov.
0: Je to, možné, je to možné. Ale skutočne Taliani nešetrili slovami chvály, hoci teda uh, talianské vlajky sa uh, tej výsledkovej listine neobjavili až na 23. meste Alberto Betil, čiže mamady Pasta tento rok na Strade Bianche neuradoval. Ale uh, skutočne Taliani boli veľmi spokojní, samozrejme to bola reklama na cyklistiku par excellence, takže napriek tomu, že sme nevideli uh, cesty lemované uh, húfmi fanušikov, tak uh, tie preteky mali, nestratili nič zo svojho čara a Van Der Poel sa postaral skvelé divadlo. Van Der Poel najvyššie po pretekoch povedal, že túto formu si je schopný udržať mesiac.
1: Dobre to vyráta, lebo tam sa zmestí všetko vlastne. Môže po Paríž, Žube vlastne si tak že, pauzu.
0: Pokiaľ by to bola pravda, aspoň len z časti, tak myslím si, že zvyšok klasikárskych špecialistov má až do konca kockových klasik veľký problém a určite sa my, si myslím, že v podaní Poola sa máme na čo težiť. Možno trošku sklamaním uh, bolo, že World Fanart uh, sa pomerne skoro po tom nástupe uh, Poola ocitol v problémoch, nebol schopný tam reagovať a pokiaľ by možno v ten moment nemal nejakú menšiu krízu, tak uh, by sme videli ešte ten korenistejší súboj uh, ale od hodil, zdá sa povedať, všetko veľmi rýchlo na hlavu a keď budeme hovoriť o Tyrene a Adriatiku, tak, tak si povieme prečo. Takže máte van der Poel, v drese holandského majstra, samozrejme uradujúci majster sveta v cyklokrose, šampiónom 15. edície Stradebianke, čiže prašných, prašných ciest v Toskansku s finišom na del Campo v Siene, Perfektné divadlo a určite to stálo za to. Nevieme sa dočkať e, ďalších klasik s Thunder Poolom a la Filipom Fanartom a spol. E, medzi tým e, už teda v nedelu začalo e, Paris-Nice, 79. ročník, e, pretekol za slnkom, no a samozrejme prvá etapa venovaná šprintérom a Sam Bennett, aké veľké prekvapenie, e, si poradil so zvýškom tej sprinterskej konkurencie Uh, možno prekvapenie, že Pascal Ackermann zatiaľ nie je v úplne top forme, by som povedal, jednak timing v tejto etape uh, bol nie príliš dobrý a tým skorým nástupom ako keby si príliš neveril a vsádzal mo- možno trošku na náhodu, takže Ackermann zatiaľ vo veľkom tieni sama Beneta, ale... Uvidíme, no, zo pár etap pre šprinterov tam, sa tam ešte nájde, ale dá sa povedať, že Bennett, Demar a Pedersen sú momentálne jazci, uh, ktorí na Parížnis uh, podávajú asi stabilné výkon. No,
1: Akerman je podľa mňa prekvapivo pozadu, by som povedal, lebo hmm. už v konkurencii, ktorú, kde už mal možnosť súperiť s najlepším šprintermi, čiže v Spojených arabských Emirátoch, a na Eto Aldo Beseš úplne na začiatku sezóny, tak najlepšie umiestne bolo zatiaľ tretie miesto, čo samozrejme je v pohode, ale myslím si, že od Jasa, ktorý končil um, minulý rok výťastvami v etapách na VLT a v podstate patril, povedzme, k tomu okruhu neviem, troch asi minulý rok, štyroch najlepších sprinterov mm. sveta, tak by sme očakávali viac, uh, 100% zatiaľ, čo Bennett vyzerá, uh, že keď mu všetko vyjde v pretekoch, tak, uh, tak tá síla tam je a samozrejme, keď tiež zafunguje um, vlák quick-stepu, ktorý je No, ako ťažko prekonateľný. Mm. A, ale, ale napríklad videli sme potom v etape číslo 2, že um, nevždy to je pre Benetta úplne jednoduché a tam podľa mňa nastal jeden z, z chaotickejších šprintov, <laughs> aké som videl za posledné obdobie a Uh, to, ako, určite to tak nebolo, ale prišlo mi ako keby jazdci nevedeli, kde je presne tá cieľová čiara že mm-hmm. fakt že nastal strašný chaos v tom, uh, v tom závere a nemyslím si, že to bolo iba kvôli tomu že tam boli nejaké komplikované podmienky ale vyťažili z toho uh, iný tým tí, jazdci z, ako keby z, mimo toho okruhu najrychlejších a to je sesbol z DSM, teraz bývalo Sunwebu, ktorý minulú sezónu už ukazoval, že vie byť blízko etapových ľiťastiev, ale tu sa mi to podarilo a presne, z, ako si spomínal Mats Pedersen, ďalší jazdec, ktorý bol hneď za ním a vlastne títo jazdí spôl s Michael Matthewsom sa im podarilo tých najčistších sprinterov okabátiť v tom, v tom závere tej druhej etapy.
0: No, uh, pre Beneta tak tam môže hrať ospravedlnenie. spravedlnenie. Naozaj, že ten jeho šprinterský vlak nebol úplne dobre skonsolidovaný. A boli tam trošku vzadu. Veľmi neskoro sa Bennett zapil do toho šprintu a v podstate pri zrovnávaní tých pozícií tým DSM tam zrazu proste vyskočil zrovnaný úplne ideálne a quick step bol veľmi vzadu. Hoci teda keď máš pri sebe Michala Morkova, tak môžeš si dovoliť byť hoci kde a on je schopný ťa vytiahnuť na posledné desiatky metrov tam kde potrebuješ ale tento raz to nevyšlo a sam Bennett hoci teda na top speed by na to určite mal v danej chvíli tak pozične to nepríliš v quick quickstepe zvládli takže ses bol sa radoval z etapového víťazstva no potom prišla etapa číslo 3 individuálna časovka v žien. 14 kilometrov, ktoré boli nakoniec okorenené hoci profilovo to príliš nevyzeralo ale tie krátke stúpania ktoré sa objavili na profile tak boli veľmi veľmi strme a ja si tam museli ísť zosedla na tých časovkárskych kozách a jedno takéto stúpanie bolo pripravené v úplne samotnom závere, takže celkom dobre sa pozeralo na to odratávanie sekúnd Uh, ktoré ja som uh, ešte ešte ostáva do prekonania najlepšieho času uh, veľmi dlho sme videli uh, v tom uh, horúcom kresle uh, Remyho Kavaniu ktorý už už vyzeral že uh, si zoberie pre seba aj to pojoviteľstvo ale nakoniec uh, mu ho zobral z rúk uh, Stefan Bissiger z, respektive Bissiger z uh, EF Education Nippo a opäť sa dostala do pozornosti tá pok príloba časovkárska, ktorá upútala na dráhovom svetovom pohári keď si stíhaci preteky v tejto prílobe pre seba podmanili dáni, tak sa mi zdá tak vtedy to obletelo svet ale tak tento raz opäť, opäť v akcii táto príloba tento raz v krajšom rúžovom vydaní Uh, ale pomerne, pomerne prekvapenie v časovke uh, avšak uh, oveľa zaujímavejšie respektíve uh, viac pozorností pútala táto časovka z hľadiska GC a Primož Roglič tretím miestom získal cenný čas na superov a v podstate asi to bola nejaká z toho čo uvidíme v etape číslo 4
1: Áno, tak asi najväčšie prekvapenie na Rogličovom výkone bol, že nestačil na, na víťazstvo, lebo si myslím, že šiel úplne uh, jednoznačne za, za triumfom. Mm. Uh, Biseger uh, výhra, bol, pardon, bol druhý na, uh, v časovke na uh, túr v Spojených Arabských Emirátoch, čiže mm. nie je to úplne akože, výsledok, ktorý by prišiel z ničoho, ale je to skôr prekvapenie samozrejme. Adam Blythe v, komentár, v komentári na Eurošporte spomínal práve o tej pok prílbe, že ja, presne, že je to príľba, ktorú keď máš dobre nasadenú a ktorá keď ti dobre sedí na hlavu, tak je to môže byť obrovský proste aerodynamický zisk, ale zároveň na ňu môžeš aj strašne strácať, ak ju máš mm. nasadenú zle. Takže to je, to, je, to je presne ukážka toho, ako to, ako to mo, môže fungovať, keď si vezmeme, že vlastne Biseger s Kavanom došli v takmer identickom čase do cieľa. Hmm. A stále hrajú tam stotiny sekundy rozdiel. A, takže myslím si, že Roglič sa pripravil no a myslím si, že aj my sme sa museli pripraviť na Rogliča. A, a v čtvrtej etape už... Uh, ktorá skončila včera tak uh, to, bol, to bol presne ako keby sme videli cez kopírak akékoľvek preteky z minulého roka
0: no, Max Schachmann uh, mohol čo robil ale uh, v závere to naozaj stačilo iba na limitovanie strat uh, Roglič 3 km pred silom ideálna pozícia na to aby zautočil a v podstate spravil to čo, čo sa asi dalo očakávať Uh, jednak získom času v časovke na uh, svojich konkurentov a takisto uh, zisk etapy jednak zhrábnutie toho šprinterského bonusu, respektíve tých, tých bónusových sekúnd uh, bónusové c- uh, sekundy <laughs> v cieli etapy uh, tak z tohto nakoniec rezultuje to že má uh, pred, respektíve nahrávame počas 5. etapy tak pred štartom 5. etapy mal náskok 35 sekúnd čo znamená, že on už v tom ďalšom prebehu paríž nemusí nejakým spôsobom dramaticky atakovať a je to pre neho úplne komfortná pozícia jeho tým môže kontrolovať úplne v kľude dianie a tá etapa číslo 7, ktorá bude finišovať na La Colmine a potom záverečná etapa so stúpaniami tak tým Jumbo Visma môže ísť do týchto dvoch etap pomerne komfortne a nejaký recept na Rogliča musia, musia hľadať jeho súperi. Brandon McNulty zatiaľ prebežne na treťom mieste, ktorý predvádza veľmi slušné výkony, takisto vyšla mu aj tá časovka. McNulty patrí k dobrým časovkárom, takže tento jazdec, ktorý Patrí dajme tomu, k tej m, novej generácii amerických jasov, do ktorého sa vkladajú nádeje. Tak e, začína pomaly ale isto vystrkovať rožky a uvidíme, e, aký bude ten jeho ďalší priebeh. E, Parížný či dokáže udržať podjovú pozíciu. E, takisto dvojica zastaní Aleksandr Vlasov a Ion Izagir budú určite útočiť na, na to pódium v Nice tak toto bude ešte pomerne zaujímavé ja si dneska absolvujú etapu číslo 5 no a potom ešte čakajú na jazdcov ďalšie 4 dni, takže v nedelu bude končiť Paríž-Nice no a máme za sebou už aj prvú etapu pretekov Tyreno-Adriatico na startliste aj s Petrom Saganom ktorý už zdá sa je byť OK po tom ochorení COVID keď sa nakazil na tréningovom kempe sústredení spoločne s bratom Jurajom a aj Erikom Baškom takže Peter Sagan opäť opäť v akcii v drese Bory Hansgrohe no na víťazstvo v etape číslo 1 to nestačilo hoci do toho záverečného šprintu sa zapojil ale <laughs> hovorili sme o zahodení za hlavu takéto Možno krátke zlyhanie Volta Arta na Stradebianke, avšak v etape číslo 1 v Lido di Camaiore si Volta Fanarta napravil chuť.
1: Podľa mňa to bol ako keby ukážka toho, že možno mm, Van jeho aktuálna forma smeruje skôr k tým, tým ťažším, ako keby k tým... tým kopcom a podobne, akože v rámci samozrejme klasikárských možností. A Fanart možno zapracoval skôr na tej, na tej intenzite šprintov, pretože mm-hmm. ten sprint poraziť UN-a a takisto Quickstep s, s dvoma silnými šprintermi, s Hodgom, teraz Hodžom a s balerínom. tak podľa mňa to bol akože jeden z takých šprintov, kedy by som očakával, že jeho nástup musí niekto chytiť tak akože niekoľko desiatok metrov pred cieľom v tom šprinte a za normálnych okolností by som si predstavil, že Keleby Uen ako nie, niekoľko rokov jeden z najrýchlejších šprintov osveta to musí zvádnuť, ale mm. fanart zvádol úplne perfektne načasovať ten nástup a udržať to tak, že proste ostatní asi sa môžu len pozerať. Tretie miesto Fernando Gavira, čo je možno Um, nie až tak výrazné v kontekste jeho výsadkov z minulosti, ale myslím si, že pri aktuálnej forme z posledného rokov dvoch veľmi dôležitý, dôležitý výsadok, že možno aj s Gavírom sa bude musieť rátať v najbližších mesiacoch. no ale, ale ten Fanartov šprint bol podľa mňa fenomenálny, akože to neveril som, keď som to pozeral naživo, že to, že to, že to musí udržať, akože... Jumbovi sme tam urobil super prácu uh-huh. a, a ten vlak fungoval výborne, ale stále neberem fanárta ako proste jasta, ktorý, ktorý ide vyhrávať čiste šprinty a skôr by som očekal, že skončí um, v takomto klasickej nejakej tej saganovskej šprinterskej pozícii niekde medzi uh-huh. druhým a siedmým miestom a, a bolo to fakt pre mňa obrovské, obrovské prekvapenie a v podstate nastalo len pár minút po tom, čo Roglič vyhral to mm-hmm. na paris takže v Jumbovi Jumbo sme museli mať uh, dôvod na oslavy včera.
0: Zlavy v supermarketoch dneska. <laughs> <laughs> Lacnejší chleba. Uh, Nie, fanart to tam skutočne veľmi dobre načasoval ten timing tam vyšiel perfektne, pretože Caleb tam už uh, zozadu Uh, skutočne mieril neuveriteľnou rýchlosťou uh, mal tam akceleráciu avšak uh, Fanart Fanartovi to vyšlo presne na pásku uh, ten top speed takže skutočne super práca týmu Jumbo A aj v príprave tej pozície uh, bolo veľmi dobre vidno ako Jumbo Visma pracujú uh, v podstate v tých záverečných stovkách metrov od dvoch kilometrov sme videli veľký boj o pozície a v podstate ten peloton sa rozdelil na obidve strany vozovky a, avšak tá jedna strana práva v, v podstate z pohľadu kamery a, tak a, tu okupoval quick step a boli niekoľko desiatok metrov za džambom stále, takže a, bolo vidno, že quick step nefunguje úplne, úplne ideálne v porovnaní s džambou Visma ktorý naopak si perfektne strážili tú pozíciu. Veľmi dobre tam pôsobili aj asi Lota Soudal, ktorí pracovali pre Keleba Júna A Gaviria nakoniec, ako si hovoril, bol celkom príjemným prekvapením. A je fajn vidieť Gaviria späť v hre od tieto šprinterskej etapy, pretože Gaviria to určite nemal ľahké. Minulý rok bol dvakrát pozitívny na covid Muselo opustiť preteky, neviem aký mal priebeh, ale uh, určite mu to nepridalo, či už na fyzickej alebo psychickej pohode. A tento rok uh, opäť na UAE Tour nebol príliš výrazný, uh, takže toto tretie miesto v prvej etape mu určite dodá trošku sebavedomia. Uh, na preteku štartu aj máte Thunder Pool, ktorý v etape číslo 1 pracoval pre Tima Merliera, ktorý nakoniec skončil na šestom mieste Takže uh, Peter Sagan ako sme spomínali uh, tesne za prvou uh, desiatkou takže na 11. mieste uh, celkom solidný rozbeh samozrejme neočakávalo sa že, uh, že hneď pôjde po etape uh, určite to zoberie od etapy k etape ako by to on povedal uh, a, a uvidí sa čo bude ďalej uh, We take it stage by stage <laughs> Stage by stage, day by day
1: Day by day uh,
0: Takže uh, Nespravili sme si minulý týždeň Preview Tyrena, pretože bolo ešte celkom ďaleko uh, Ale teda uh, Počas tohto jedného týždňa uh, Ja si klasicky od Tyrehenského Po Jadranské more uh, Dnes sa absolvuje Etapu číslo 2 Čo by mohlo byť uh, uh, pomer- Ktorá by mohla mať Pomerne zaujímavý finish uh, Aj keď uh, Uvidíme, ako budú jazdci na GC motivovaní, ale na záver uvidíme takmer 7-kilometrové stúpanie, ktoré nemá síce úplne uh, dramatické percentá, ale um, tým, tým pádom, že tých uh, vrchárských príležitostí nebude až toľko, tak dá sa očakávať, že uh, ja si využijú už aj tú dnešnú uh, ponuku, ktorá sa v závere objaví. Uh, mimochodom, Volt sa vyjadril, že sa pokusí ísť na celkové poradie. Tak to som zvedavý. Samozrejme, jemu možno zahrať o kariet to, že Tom Dumoulin si čerpá momentálne to, neviem, možno neplatené voľno by som My, myslím, to náviel.
1: Myslím, že je neplatené, áno. Takže, Ku, kurzarbeit. Uh,
0: tak uh, uh, možno práve pre Volta Fanarta to zahrať o kariet, pretože v opačnom, v opačnom prípade by možno práve tomu Dumoulam bol uh, písaný ako líder uh, Timu Visma na Tyrene Adriatiku keďže Primož Roglic je na paríž tak uh, tentoraz si Volt van Aert možno naozaj skúsi uh, ísť v týždňovom etapaku na celkovej porade a uvidíme ako si teda bude počínať už uh, počas dnešného dňa uh, čo sa tých uh, etap týka tak uh, veľkou výzvou bude etapa číslo 4 ktorá jaso privede do Prati je to HC stúpanie predtým bude takisto predchádzať tomuto stúpaniu paso Capanelle čo je takisto HC stúpanie, takže ja si už v etape číslo 4 zacítia selekciu etapa číslo 5 tak tá bude mať taký ardensky profil keď sa jasci budú točiť okolo Castel Fidarda ja si tam absolvujem niekoľko okruhov, takže takisto záver do kopca, ale bude to skôr také pančerské no etapa číslo 6, tak tá by sa mohla skončiť v Lido di Fermo hromadným dojazdom no a etapa číslo 7, tak klasicky bude uzatvárať Tyreno Adretico individuálna časovka v San Benedetto del Tronto ale je to rovina tej 10 kilometrov. Hoci teda už sme videli viackrát, že táto časovka vie poriadne zamiešať, celkovým poradím a nemožno ju podceniť. Takže kto sa na Tireno Adriatico tento rok dostavil, tak čo sa GC jascov týka, tak vidíme tam Tadea Pogačara, Joao Mejdu, takisto Jakoba Fogusanga, Rafala Majku, Mikola Landu, Simonajca, Tibota Pínota, Vincenzeny Bialýho, uh, Najra Quintanu, Egana Bernala, tak uh, sam som zvedavý, uh, kto z tohto menoslovu bude polovať po tom modrom z- drepe. sú
1: napríklad uh, Sivakov, Tomás, Bernal, uh, tam si naozaj môžeš vyberať, podľa mňa.
0: Takže, ale Tadej Pogačar zdá sa, že je skutočne v skvelej forme a Najviac ma si bude zaujímať Joao Almeida, mm. ako si bude počínať pretože už na UA Tour ukázal, že vie byť konkurence schopný a myslí to z GC vážne takže ale skutočne konkurovať momentálne tadeovi Pogačarovi bude asi veľmi náročné
1: No, záleží od toho, ako či naozaj Pogačar sa neovládne a bude chcieť vyhrať to, čo, a tak ako vždy. A, 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 ak sa do toho pustí, podľa mňa, ak sa do toho zahrizne kompletne, tak a, asi ťažko očakávať, že by sa niečo zmenilo. Myslím si, že tie ambície fanárta sú trochu úsmevné, aj keď uvidíme po, po tej, myslím, štvrtej etape. A myslím, že individuálna časovka by mu určite mohla pomôcť, ale asi tie kopce budú príliš, hoci ťažko povedať, pri týchto dvoch cyklokrosároch naozaj ne, nevieme odhadnúť. No a ja som osobne tiež celkom zvedavý, že či teda sa potvrdí Uh, to, myslím si, že z tohto fóru budeme čerpať celý rok, že či teda Ineos nastúpiť do týchto pretekov s tým, že ideme, ideme jazdiť zábavné preteky, alebo že či ideme jazdiť proste klasický Ineos. Uh, pretože za normálnych okolností, keď máš tam Bernala a Tomasa, tak uh, myslím si, že v minulých rokoch by išli veľmi konzervatívne bez nejakých ambícií s výsledkami a tedy by práve mohol mať príležitú s Sivakov, ale ak idú jazdiť teda bez, bez nejakých obmedzení a plánov a iba proste tak, tak aby ich to bavilo, tak, tak myslím si, že tiež môže byť táto kombinácia s to celkom zaujímavá. A, takisto štartuje Filipo Gana, ktorý, ktorý, ktorý okrem toho, že vyhra časovku, tak si môže kľudne ukoristiť nejakú ďalšiu etapu z úniku. Takže to myslím si, že bude celkom zaujímavé. Ak by sa so Fanartovi podarilo predsať niečo, tak akože nebolo by to úplne Ojedine, ale predsa len adriatikov v minulosti boli preteky, ktoré neboli čisto vrchárske. Mm-hmm. Um, a a pred pár rokmi, keď sa zrušila jedna z kopcových etap, tak vlastne ocovkové výťazstvo superli Greg Fanavimada a Peter Sagan. Mm-hmm. To bolo jedno z, z, z sladké obdobie, kedy Sagan prehrával každé preteky o pol Sekundu. sekundy. Hej. <laughs> tak uh, tú, tú, to, 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 to to bolo vyústenie podľa mňa to Tyrenu, vtedy v tej záverečnej časovke. A, takže No som veľmi zvedavý, ako, ako, to, ako to pôjde ďalej a myslím si, že ja osobne mám veľmi rád túto časť z čas roku, kedy si môžem vybrať, že či pozerám po obede Tyreno a, a, alebo Parížný a vždy podľa toho, kde sa azdí šprinterská etapa tak, a kde, kde kopcovita, tak vyberám kopcovitu. Tento rok to dokonca vyšlo tak, že časovky nie sú v jeden deň, lebo to zvyklo bývať moje obľúbené, že v jeden deň sa štartoval, tak ale pre mňa toto je niečo, čo symbolizuje naozaj možno ešte viac ako strada a možno viac ako omlúb štart keď a to je to, že naraz sa jazdí Tyreno a paríž
0: No, keď si hovoril o tom zábavnom jazdení v iné ose, tak Egan Bernal si myslím, že sa dosť pozabával na strade Bianche, tak teraz je možno, možno <laughs> je Gerantovi Tomasovi a Pavlovi Sivakovi a Filipo Gana, tak ten sa v posledný deň Tyrena určite zabávať bude. Takže o, tým, že sme ešte nemali o, v itinerári zatiaľ za sebou kopce, tak by sme si mohli typnúť víťaza?
1: No, tak mo, ak môžem ísť prvý, tak poviem toho Pogačára ja, okay. aby okay. som čo ukradol z, z tohto
0: okay. z jazyka. Tak, tak ja skúsim byť panáš Nairo Quintana.
1: <laughs> minulý rok by som sa ani inak nepousmiel na tým, ale tento rok to zatiaľ nevyzerá až tak, až tak uh, z- jednoznačne. Ale minulý rok, prečo nie?
0: Uvidíme, uvidíme. Takže súbežne nám beží Parížnis aj Tyreno Adriatico uh, a blížime sa k San Remu, Takže budúci týždeň <laughs> už preview La Primaverie. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.